0: Du lyssnar på Göteborgskyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på www.göteborgskyrkan.se. Så um, det var och ser alla här. Boris heter jag för er som kanske är gäster här idag än i pastorsteamet här och det ska bli så roligt att få predika Guds ord för er idag och vi har också med ett helt gäng med barn och tonåringar som var med på förra veckans summercamp som ni kanske har förstått och vi hade en fantastisk vecka och ni ska få lite så här smakbitar så att nästa år så bara säger ni så här, jag, jag vill vara med, kan jag hjälpa till i köket eller kan jag ställa toaletter eller vad som helst bara jag kan få vara med på det fantastiska lägret. För vi är privilegierade ledare måste jag säga som har möjlighet att få vara med tillsammans med de här ljuvliga ungdomarna och ha läger och är så tacksamma. Men det är om en liten stund. Nu ska vi gå in i, i guds ord. Jag ska träffa Benjamin. Han sitter laddad här. och du ska, Han ska läsa de verserna som jag ska prika utifrån idag. Från Romabrevet 12, vers 3 till 5. Och du får den här micken av mig. Varsågod. Ja, jag ska läsa från Romabrevet yes. 12, då. vers 3 till 5. I kraft av den nåd jag har fått säga till var och en av er Ha inte högre tankar om er själva än ni bör Utan tänk förståndigt Efter det mått av tro som Gud har tilldelat var och en För liksom vi i en enda kropp har många lämmar Och alla lämmar inte har samma uppgift Så är vi många en enda kropp i Kristus Men var för sig är vi varandras lemmar. Tack Benjamin, så bra läst! Ja, det är Paulus som skriver det här. Vi har ju hållit på och läst i romabrevet nu och predikat från det ganska länge och kommer fortsätta hela, hela den boken ut. Hela romabrevet ut. Och det är Paulus som skriver det här. Och, eh, han hade verkligen fått uppleva Guds nåd, kan man säga. Och, men han hade också kunnat berömma sig. Han hade verkligen kunnat berömma sig av allt han kunde. Vi hörde förra söndagen här att han var skriftledd eh, farise. Han kunde otroligt mycket om Bibeln. Så han skulle bara kunna liksom fortsätta att tänka att jag kan allt. Jag är bäst, vackrast. Jag behöver inte Guds nåd och förlåtelse. Men han hade mött Jesus. För församlingen bad för honom. För han förföljde ju de kristna som vi också har hört. Och det som hände var ju att bönerna verkade. Gud sökte honom. Och han slog till och med Paulus ner från hästen och han blev blind. Ett starkt ljussken stråla mot honom. Han sa att det, det, är, det är Jesus, den som du förföljer, som står framför dig. Följ mig. Och så hände det en massa olika saker. Och han förstod att han behövde förlåtelse. Han behövde Guds nåd. Han med. Han trodde att genom hans kunskap, att han var så duktig, så kunde han förtjäna förlåtelse. Men han förstod att det var bara genom Guds nåd. Som han kunde gå in genom dörren till gemenskap med Gud. Och därför säger han i kraft av den nåd jag har fått så säger jag till var och en. Ha inte högre tankar om er själva som Benjamin läste här än ni bör utan tänk förståndigt och det mått att tro som Gud har tillberat till dig att var och en. Jag skulle vilja ge er tre punkter idag. Det första är nåden. Och vad är då det här ordet nåd? Jo, det är karis på grekiska man skulle kunna säga att det är Guds inflytande på hjärtat och dess återspegling i livet. Det var en svår mening va? Guds inflytande på oss och hur det liksom smittar av sig och läcker ut och återspeglas och påverkar våra liv. Det är Guds nåd. Vi tänker säga att Guds nåd, ja, men det är ju att vi får förlåtelse. Och det är sant, det stämmer. Men ordet liksom karis, det här nåden, det är inte bara det här att du har blivit frikänd i domstolen, du har fått nåd. Utan det innehåller väldigt, väldigt mycket mer. Det innehåller håller mening och förmåga. Det innehåller kraft att leva för Guds syfte. Att leva det liv som Gud har kallat oss. Och jag tycker att Saltaren 40 och vers 3 faktiskt förklarar det på ett jättebra sätt. Det kanske kommer här bakom. Det gjorde det. Vad bra. Först kom med nåden, han drog mig upp för fördärvets skrop. Att ta hand om förlåtelsen, att vi behöver hjälp i vår situation. Vi behöver Guds nåd, för vi klarar inte av att leva det här livet, det här perfekta livet, utan någon synd, utan några fel, utan brister, för att leva upp till Guds standard. Men Gud vet det, därför sände han Jesus hit. Han dog på korset, tog våra brister, allt det på sig uppstod ifrån det döda- och Det som händer då är att han kan förklara oss rättfärdiga. Han drar oss upp. Han kommer ner som jag predikade här för några veckor sedan. Han lyfter oss upp i brunnen. Men inte nog med det. Han ställer våra fötter på en, på en klippa som jag bad ut här innan. Vi får trygghet. Vi får stabilitet. Vi får en jättebra grund att stå på i livet. Där vi förstår att Gud har skapat oss till en mening. Vi är inte bara en slump. Vi är inte bara liksom, ja, som många får höra idag, kanske i skolan. Att det är bara liksom en lång, lång, lång utveckling till någonting. Och så är man här, det finns inte riktigt något syfte med varför vi är här. Och sen bara blir det svart. Nej, 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 Gud har en plan, ett syfte. Att vi ska leva med honom också. Efter livet här på jorden. Så han ställer var fötter på en klippa. Men det är inte bara att, okej, okay, vad bra, då kan jag stå här. Vad gött utan han gör också våra steg fasta det är också Guds nåd, det är karis innehållet i detta ordet nåd det är att Gud ger oss ett paket fullt med så mycket innehåll och så många steg ett innehåll i livet som han vill att vi ska vandra i och gå i tillsammans med honom det är Guds nåd så han sätter oss in i ett helt nytt läge i livet han sätter oss i Kristus, i honom, i gemenskap med honom. Och då får vi leva i nåden. Men punkt två då. Det här, hur hänger detta ihop? Att vi har fått olika mått av tro. Om jag ställer fram en tallrik till dig full med mat. Typ som när Magnus tar gröt. Ni vet. Då, då, då gäller det att balansera så att mjölken rinner ut. Eller du får en liten mini-portion. Jag som inte äter så mycket längre. Jag tar en liksom lite lagom portion där. Vilken av de här två tallrikarna är en portion? Jag vet, ingen vill svara. Det, är liksom, det blir fel hur man säger. Men det finns ett rätt. Båda en portion, eller hur? Både Magnus och min tallrik är ju faktiskt en portion. Och jag tycker det har varit jättejobbigt om vi bytte plats. Att jag var tvungen att äta all Magnus gröt för jag har inte orkat. Jag tror Magnus hade blivit besviken på om han bara fick min lilla plutterportion. Jag vet att du tålar här Magnus. <laughs> Gud har gett oss olika portioner. Det står så här. Ha inte högre tankar om er själva än i början utan tänk förståndigt efter det mått av tro som Gud har tilldelat var och en. Det är som att Gud tar ur sin stora gryta och så ger han massa saker in i våra liv. Och jag tror att ni är glada över att ni får olika portioner mat när ni är på lägret. Att det inte står en, en arg bambatant och slävar upp. Ät! Har du inte ätit upp? Utan att ni får med. Gud vet vad vi kan ta emot. Gud har valt att lägga ner olika saker i våra liv. Men det är inte definitionen av vårt värde. För många tänker, man, vad är det orättvist? Hur kan Gud, Gud kan väl inte ges olika? Då är inte han rättvis. Men det är väl jättesnällt att Gud ger oss olika för att Gud har inte skapat oss precis likadana, eller hur? Och det är inte så att det mått vi har fått definierar hur mycket vi är värda. Det vill ju världen säga idag, eller hur? den som kan göra mycket, den som kan prestera mycket som syns utåt den vill vi gärna upphöja wow, vilken person och så liksom, åh tänk om jag kunde vara sån, och så jämför vi oss och tänk vad mycket skada det gör när vi börjar jämföra oss vad får vi vårt värde av? jo, att vi skapade guds avbild vi är unika ett konstverk, en tavla eller någonting vilket är, är de värdefullaste konstverken? Så de som det finns ett exemplar av, eller hur? Tänk att vi är de konstverken. Gud har skapat oss var en unika. Och han har gett oss olika saker, olika gåvor. Om du då tänker att det här måttet av tro, det handlar ju då inte om hur mycket vi tror på Gud. Jag tror 90 procent att Gud finns, jag tror 100 procent. Utan det är vad Gud har lagt in i det här innehållet. Och han har faktiskt gett oss liksom olika gåvor där vi kompletterar varandra. Och det är därför det här världens tänk inte går ihop med Guds rike. För vet, det finns massa ismer och olika saker i världen. Där vill att alla ska vara exakt lika. Och sticker man ut så liksom hugger man av och så vidare. Det är inte Guds rike. Jag behöver inte gå in på de här ismerna för ni känner till mycket av de här tankesätten och tankesystemen som Förstörs otroligt mycket. Men okej, okay, vi ska ta det här nu, då med de här olika. Eh, det finns två egentligen vägar att gå. Det ena är att vi har för höga tankar, som det står här. då. Och Filipe bredvid 2 6 säger så här: Var inte självupptagna och stolta. Var istället ödmjuka och sett andra högre än er själva. Se inte på ditt eget bästa utan tänk på andras. Var så till sinne som Kristus Jesus var. Fast han var till i Guds gestalt, alltså fast han var Gud. Då räknade han inte tillvaron som Gud sa, så, så som segerbyte. Utan vad gjorde han? Han utgav sig själv genom att anta en tjänare i sin stalt. Han som hade allt, han valde att bli en tjänare. Han blev människa, han som han som det till yttre var som en människa ödmjukade sig och blev lydig ända till döden, döden på korset därför har Gud också upphöjt honom en modern översättning skulle kunna jag säga så här Jesus var inte kaxig över det han hade utan brydde sig om andra mer än sig själva visst var det bra? Jesus han kunde vara varit superkaxig jag är ju faktiskt Gud så jag kan göra precis hur jag vill det är inte bra eller hur? Utan han var ödmjuk, han var inte kax över allt han hade. Utan han antog en tjänare i Han valde att betjäna andra. Och vad säger Paulus? Ha inte högre tankar om dig själv än i bör utan tänk förståndigt. Och vers 16 i Romabrevet säger också: Tänk inte på det som är högt utan håll dig till det som är ringa. Alltså idag så uppmanas vi ju så mycket överallt att söka popular popularitet kändiskap, att få en position. Och jag skulle vilja säga så att det är oerhört svårt att hantera kändiskap, positioner. Och Guds ord säger att vi ska inte söka det. Däremot kan Gud ge oss en position av inflytande för att kunna påverka på olika sätt. Men jag skulle vilja säga till er som är unga speciellt gå inte på det på sociala medier att liksom målet med livet är att försöka bli så populär som möjligt. Att kunna få så många likes och allt. Ni vet, det är väl kul med likes, men lev inte för likesen. Lev inte bara för att du ska bli en influencer. Men om Gud vill göra dig till en influencer, då kommer han kalla dig in i att kunna påverka andra människors liv, men det börjar med att tänka att vi får göra något gott för andra människor. Jesus, han var ju verkligen influencer. Han har ju inflerat hela vår jord, eller hur? Men han gjorde inte det på det här sättet. Se på mig. jag min sann mig ska ni... Förstår ni? Han kom och betjänade. Han hade inte felaktiga tankar om vad han hade. Han hade fått allt, eller hur? Han hade fått precis allt. Han var ju Gud. Så han hade verkligen kunnat välja... Eller han hade kunnat använda det på ett felaktigt sätt. Men eftersom han var Gud... Och han hade ett syfte, ett uppdrag, så valde han att använda det som en tjänare. Okay. Och jag ska också behöva säga det: att vi kan se idag att det finns ett många gånger oerhört högt pris på kändiskap. Och vi har sett så många som har fallit offer för sitt kändiskap, som hamnar under oerhört mediepress. Jag bara säger Ravitchie, det finns så många ni vet. Jag skulle bara vilja säga till oss. Liksom. Vi ska skydda varandra. Och vi ska skydda den unga generationen. Och inte hypa fram människor på ett felaktigt sätt. Utan vi ska ha omsorg och vara rädda om varandra. Och inte heller söka de här positionerna. Men, okej, okay, om det här var första då: ha inte för höga tankar. Men vi ska inte heller se ner på oss själva då. Okej. Okay? Det ena är ju att vi liksom går i kaxiga. Och det andra är att vi går och säger att Nej, men, det jag har är inte, det är inte så bra. Nej, någon annan kan göra det. Nej, men, ska jag verkligen, är jag värd någonting? Utan vi ska ha en sund bild på oss själva. Och därför så kan vi läsa på många ställen i Bibeln. Och även på ett ställe när Paulus säger till sin lärning till Motius, Då får han riktigt liksom, kom igen. Ingen får förakta dig för att du är ung har varit föredöme för de troende i ord och handling i kärlek, trohet och renhet fortsätt att göra det du gör försumma inte heller det Gud har lagt alltså, ta inte bort det Gud har, har och göm undan det utan ta det Gud har lagt ner i ditt liv och använd det och jag skulle vilja säga att det är ju sann ödmjukhet ödmjukhet kan man, kan, kan man ibland tänka sig nej men det är att jag är inte så bra jag kan inget det är inte ödmjukhet Ödmjukhet kan ibland vara att använda sin gåva och bara känna att jag är så rädd. Men jag gör det ändå. För jag vet att Gud har gett mig någonting som jag ska ge vidare. Och det är några här som kommer att berätta. Ni kommer att berätta lite grann från lägret sen. Och era hjärtan kanske slår lite extra nu som det gör på mig när jag ska predika. Jag är lite spänd. Så är det. Men jag vet att Gud har kallat mig till att göra det här idag. Och ni vet att Gud har lagt någonting i era liv och kanske står vi där på vår arbetsplats eller i skolan och vi känner precis likadant. Ödmjukhet är ju inte då att tänka att nej men jag har ingenting att säga. Liksom det, nej. Utan det är att kanske med lite stapplande ord och lite rädd säga någonting om Jesus. Säga det här tror jag är rätt. Det är att ödmjukas inför Gud och säga Gud du har gett mig någonting och nu ger jag det här vidare. Jag har fått jobba jättemycket med det här själv. När jag skulle börja förskoleklass. Oj vad rädd jag var. Att gå och sätta mig i skolbussen bland de andra barnen. Ni kan inte förstå hur rädd jag var. För att utsätta mig för nya främmande situationer. Kan kan ibland fortfarande vara det. Ibland får man, man får jobba med vissa saker hela livet. Men när Gud kommer fylla mig med sin ande. Så händer det någonting. Jag fick en frimodighet. Jag ställde mig. I samma skolbuss. Det här var ganska många år senare. när jag gick i högstadiet och så stod jag och så bara läste jag ur Bibeln högt i hela i skolbussen. Och det bara, vet de bara, vetar bara byrliga Och så visst här så bara körde jag på med Bibeln liksom jag tror inte det var det effektivaste sättet att vinna mina kompisar för Jesus, men det brann och brinner någonting på insidan. Från att sätta sig längst fram i skolbussen och knappt våga gå på. Mamma fick liksom nästan gå med in. Till att Gud gör någonting. Och jag förstår att jag har någonting att ge. Guds ande föder någonting. Och det kan hända i oss alla. Gud fyller oss med sin helige ande. Och då är ingenting omöjligt. I Lukas 19 så står det om pund- det står om en rik man som gav sina tjänare mynt. Det var, om jag förstår rätt, så var det ungefär fyra månadslöner de fick. Kvar. Det var jättemycket pengar. De fick massa pengar. Jag reser bort och så sa han till de här tjänarna Ta hand om de här pengarna nu. Investera, använd dem så att det blir mer. och Två av dem gjorde det. och Det blev tusen respektive 500 procents liksom ökning. Så det blev Wow, de tog hand om de här pengarna på ett suveränt sätt. Men vad gjorde den tredje? Han tänkte... Uh, det här vågar inte jag använda jag gömmer det så att ingen kommer att skäla det så inte Gud tänkt att vi ska göra med den portionen som vi har fått det Gud har lagt i våra liv att vi ska gömma det av rädsla för att det kanske inte kommer att gå bra utan vi ska använda det det kanske kan vara skrämmande ibland när Gud du upplever att Gud har lagt något i ditt liv någonting du ska göra Gud har gett dig en riktning du kanske känner att, oj, hur ska jag klara av detta? Men gräv inte ner din portion. Gräv inte ner det mått av tro som Gud har gett dig. Det paket som han har gett dig. Utan använd det för att välsigna andra. Punkt ett var nåden. Punkt två var att vi har fått olika mått av tro. Och punkt tre, det är att vi inte lever för oss själva. I vers fyra och fem handlar det om kroppen. Liksom vi i en enda kropp har många lämmar, alltså kroppsdelar. Alla kroppsdelar har ju verkligen inte samma funktion eller uppgift. Så är vi, väl, är vi många i en enda kropp i Kristus. Och vi är till för varandra. Varför för sig är vi varandras kroppsdelar. Så här så liknar pa, eh, Paulus eh, församlingen vid liksom en, kropp, en levande kropp. Där Jesus Kristus är huvudet som skickar ut signalerna. Och det här med att vi har fått olika mått av tro. Det är väldigt svårt att liksom använda man bara tänker individualistiskt. Vet ni unga vad det betyder? Individualistiskt är när man utgår från sig själv. Men Guds ord utgår inte från enbart oss själva, utan Guds ord utgår ifrån oss. Och sätter man in det i den, det sammanhanget. Sätter man in de här verserna med olika mått och tro Då förstår vi att Gud har skapat oss till att vara beroende av varandra Det funkar inte att bara göra allt själva Utan han har gjort oss som kroppsdelar för varandra Och tänk då om vi väljer att bara tänka att det jag har det spelar väl ingen roll Men tänk vad många vi kan få väl signa och få uppmuntra vad mycket gott vi kan ge till människor när vi använder den portionen som Gud har gett oss och inte tänker att Nej, men det är för lite eller wow, det är bara jag som har fått. Ingen annan behövs, det är bara jag. Det är inga diken vi vill vara i utan vi fungerar för varandra. Och Det här är också lite som en triangel. Skulle jag säga: Vi tar emot av Guds nåd så att vi kan älska oss själva och när vi älskar oss själva, då kan vi älska varandra. Och så får vi mer kärlek av Gud. Och så liksom bara fungerar det så här. Vi tar emot av Guds nåd. Vi ger ut det vi har. Men i det förstår vi också när vi tar emot av Guds kärlek. Att vi älskade. Vi föraktar oss inte oss själva. Vi trycker inte ner oss själva. tänker att vi är mindre värda. Eller jämför oss. Och en sund självbild skulle jag säga är kopplad. Till de här verserna. En sund självbild handlar om att vi behöver varandra och vi kompletterar varandra. Vi konkurrerar inte. Och vi behöver inte jämföra oss på sociala medier. Utan vi kan tänka att det Gud har gett mig, det ger jag. Och det är det som han har sagt att jag ska göra. Det är bra så. Vi är tillräckligt bra. För Gud har gett oss något som vi ska använda. Och vi är bra på olika saker. Om jag skulle organisera en fotbollsturnering... Det skulle bli katastrof, tror jag. Men om jag ska dra el i något hus så blir det riktigt bra. För det jobbar jag med. Det kan jag. Och jag tänker att du kan absolut komma på saker som du inte kan. Men då kanske någon annan kan det. Men sen kan vi också lära oss saker. Vi kan lära oss av varandra. Men vissa grejer vet att det här är inte liksom vad Gud har gett mig. Någon annan får göra det. Och så på så sätt så hjälper vi varandra. Och vad är då egentligen... Som syftet eller målet med jag skulle vilja säga i första korintsebrevet 12 och 7 där det också handlar om kroppen och andens gåvor, då står det att var, hos var och en uppenbara sig anden så att det blir till nytta så Gud vill ha tänkt att när vi använder våra gåvor så ska det vara till nytta och komma till nytta och välsigna andra som teamet ska gå upp va nej jo ni får gärna förbereda Jag ska avsluta med ett, ett bibelord. Sen ska inte jag predika mer utan då kommer det här andra, hända andra saker. I Fesebrevet 3 och 16. Det är en bön. Då kan vi be den bönen tycker jag. Och det är helt okej okay om ni går upp samtidigt här. Jag kan be med övriga, jag ber att han i sin härlighets rikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. Att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan, i våra hjärtan. Och att vi ska bli rotade och grundade i kärleken. Då ska vi tillsammans med alla de heliga kunna fatta bredden och längden och höjden och djupet. Och lära känna Kristi kärlek som går långt bortom all kunskap. Så ska ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. Han som kan göra långt mycket mer än allt vi ber om eller tänker oss genom den kraft som verkar i oss. Hans ära i församlingen och i Kristus Jesus genom alla generationer i evigheters evighet. Amen. Tack för att du har lyssnat. Dela gärna podden med dina vänner och glöm inte prenumerera. Om du har frågor eller vill att vi ska be för något så maila oss på info.goteborgkyrkan.se På söndagar har vi veckans höjdpunkt. Då firar vi gudstjänst tillsammans och det vore så kul att träffa dig där. Vill vi även samlingar för barn då? Gå in på vår hemsida goteborgkyrkan.se så får du veta mer. Välkommen till oss!